0: Suting, Zhongyang Guomo Inilah Radio Taiwan International. Sekarang ikutilah siaran dari Radio Taiwan International program Bahasa Indonesia.
1: Apa kabar saudara pendengar sekalian? Selamat bertemu dengan saya Yunus Hendri dari RTI, Radio Tewan Internasional Syaran Bahasa Indonesia, yang akan mengawali untuk acara di hari ini, Senin 10 Desember 2018 dengan Warta Berita. Kemudian akan dilanjutkan dengan acara Manusia dan Teknologi bersama Ipung Chandra, diikuti dengan acara Apa dan Siapa yang diasuh oleh Mimi Susanti, dan, sebagai penutup dalam pertemuan kita di sini, hadir saya kembali Yunus Henry dalam acara kampus. Sekarang, terlebih dahulu ikutilah warta berita. Pertama-tama, akan saya sampaikan pokok-pokok berita. Presiden mengatakan mengutamakan dialog lintas kelompok merupakan tugas penting. NSB mengatakan daratan Tiongkok memiliki undang-undang keamanan jaringan internet. MOE diminta meninjau kembali terkait kebijakan PLT angin lepas pantai. Pertemuan Presiden Chai ing dan Wali Kota Kewente akan membahas isu kerjasama. Berita selengkapnya Presiden Chai ing secara pribadi menyerahkan penghargaan demokrasi dan hak asasi manusia Asia kepada jaringan Gus Durian Indonesia pada Senin 10 Desember. Dalam kata sambutannya, Kepala Negara menyampaikan upaya Taiwan dalam mencapai demokrasi tidaklah selalu mulus. Melainkan masih terdapat berbagai rintangan dan hambatan. Presiden saya mengemukakan jaringan Gusturian Indonesia mengingatkan kepada seluruh kaya layak masyarakat menjalin komunikasi dengan berbagai kelompok dan mengutamakan dialog antar publik merupakan salah satu tugas penting yang dianut masyarakat demokrasi. 10 Desember 2018 adalah peringatan genapnya 70 tahun pernyataan umum tentang hak manusia. Yayasan Demokrasi Taiwan atau TFD mengadakan upacara penghargaan dan Kepala Negara secara pribadi menyematkan penghargaan demokrasi dan HAM Asia yang pada tahun ini jatuh ke tangan jaringan Gus Durian Indonesia. Dalam pidatonya, Kepala Negara mengemukakan jaringan Gus Durian Indonesia didirikan pada tahun 2010 yang berdasar pada asas yang selalu didengungkan oleh mantan Presiden Indonesia yaitu Kiai Haji Abdurrahman Wahid yakni berpegang teguh pada toleransi dan dialog melalui partisipasi yang dapat memperkuat diri dan memperteguh nilai demokrasi membantu kaum minoritas yang tertindas. Ini memainkan peran yang cukup penting ketika muncul kedegangan yang menyeret isu ras dan agama. Kepala negara menyampaikan perbedaan antar kelompok etnis dan berusaha memperkokoh nilai demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat merupakan pengalaman yang sudah dijalani oleh Taiwan. Dalam kurun 30 tahun terakhir, Taiwan sudah melewati masa transformasi demokrasi yang diwarnai berbagai tantangan dan rintangan. Hingga hari ini, berbagai hambatan juga harus kembali dihadapi. Taiwan bersedia berbagi pengalaman dan menjalin pertukaran dengan negara-negara lain dalam mendiskusikan isu-isu terkait demokrasi. Dengan demikian, akan dapat memperkokoh nilai demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat. Presiden Tsai Ing-wen mengatakan, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada jaringan Gus Durian Indonesia yang telah memperingatkan kami bahwa menyatukan perbedaan antar kelompok dan memperdalam dialog antar publik merupakan salah satu tugas paling penting dalam masyarakat demokratis. Dari konteks internasional, kehidupan sosial demokratis saat ini selalu diwarnai dengan penyampaian pendapat yang terlampau ekstrim dan perpecahan dalam masyarakat sipil semakin terlihat jelas. Jaringan Gus Durian menekankan asas toleran dan dialog antaragama ras. Nilai-nilai ini merupakan hal yang patut menjadi pelajaran bagi kami. Kepala Negara juga berharap seluruh komunitas internasional yang mempunyai ide prinsip serupa dapat bergandengan tangan dan saling berbagi. Yayasan Demokrasi Taiwan atau TFD merupakan hiasan demokrasi tingkat nasional yang berhasil berdiri di kawasan Asia untuk pertama kali. Ini merupakan platform yang sangat baik bagi dialog dan pertukaran akan isu-isu demokrasi. Kepala Negara melanjutkan dengan pertukaran yang digelar pada masa mendatang akan dapat memberikan kontribusi besar bagi komunitas global. Di tengah merebaknya insiden internal Huawei yang mengundang perhatian dunia, ditambah dengan pelaksanaan Christmas Land New Taipei City yang selama tiga tahun terakhir ini mendapatkan aliran bantuan dana dari Huawei, Biro Pertahanan Nasional atau NSB pada Senin 10 Desember mengemukakan terkait keamanan nasional pihak panitia dirasa telah melakukan perhitungan dan langkah yang relevan. Namun demikian, jika melihat ketentuan yang kerap diberlakukan oleh daratan Tiongkok, NSB merasa hal ini patut menjadi acuan perhatian bagi semua publik. Mengingat negeri tirai bambu memiliki undang-undang yang mana mewajibkan pihak yang menjalin kerjasama harus menyertakan informasi yang mereka butuhkan. Salah satu pejabat keuangan Huawei yaitu Mong Shenzhou ditangkap di Kanada karena dinilai melanggar ketentuan Amerika Serikat. Ia pun harus berangkat ke Amerika Serikat untuk menjalani proses pemeriksaan. Hal ini sekali lagi menguak akan masalah keamanan digital daratan Tiongkok yang kerap kali diragukan oleh pihak internasional. Kebetulan pergelaran Christmas Land New Taipei City yang digelar pemerintah setempat dalam tiga tahun terakhir ini mendapat bantuan dana dari Huawei. Salah satu pejabat NSB, yaitu Chang Yen so, pada Senin 10 Desember mengemukakan pemerintah sedari awal telah membatasi pembelian fasilitas dari daratan Tiongkok. Terkait dengan dana sponsor, NSB merasa pihak penyelenggara telah mempertimbangkan dengan matang. Namun NSB kembali memperingatkan bahwa Huawei memiliki kecurigaan dalam pengamanan informasi. Zhang Yensuo mengatakan, Terkait dengan New Taipei City, dana sponsor yang mereka dapatkan tentu telah dipertimbangkan dengan baik oleh mereka. Kami juga akan mengingatkan sekali lagi bahwa Huawei memiliki kecurigaan dalam perihal keamanan informasi. Awak media kembali mempertanyakan tentang masalah keamanan dalam produk Huawei Chang Yen Suo mengemukakan alasan mengapa pemerintah membatasi penjualan produk daratan Tiongkok karena berdasar pada pertahanan nasional. Belum lagi dengan ketentuan digital yang dimiliki oleh negeri tirai bambu yang mengharuskan pihak yang melakukan kerjasama wajib menyertakan data informasi. Hal ini menimbulkan kecurigaan signifikan. Demikian lanjut Chang Yen Suo. Zhang Yinsuo mengatakan, Setelah daratan Tiongkok menetapkan ketentuan jaringan internet, yang mana mengharuskan perusahaan yang menggalang kerjasama dengan mereka, wajib menyediakan informasi sesuai dengan peraturan yang ada. Sehingga kami menyarankan kepada instansi pemerintah dan masyarakat luas untuk lebih memperhatikan hal ini. Kecurigaan akan bocornya informasi tetaplah ada. NSB melanjutkan larangan pemerintah untuk menggunakan produk deretan Tiongkok, seperti Huawei, dan produk lainnya sangatlah jelas. Namun, masyarakat lebih mendengarkan referensi atau survei yang dirilis oleh pihak swasta sebagai bahan acuan keamanan mereka. Masih bersama saya Yunus Hendri, Anda sedang mendengarkan Warta Berita. Berita selanjutnya. Kontrol Yuan baru-baru ini meminta Kementerian Ekonomi atau MOE untuk meninjau kembali kebijakan pembangkit listrik tenaga angin lepas pantai, terutama terkait akan operasi hukum dan tingkat pengadaan. Menteri Ekonomi Shen Rongqin pada Senin 10 Desember secara pribadi mengklarifikasikan dan menekankan bahwa semuanya telah dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum. Terkait dengan tingkat pengadaan juga telah ditetapkan berdasarkan peraturan dan tren global. Selain itu, Menko juga mengemukakan pemberlakuan kali ini dapat menghemat pengeluaran masyarakat sebesar 400 miliar NT dolar. Anggota legislator partai KMT mempertanyakan akan tindakan yang ditetapkan oleh Menko Shen Rongjin terkait pembangkit listrik tenaga angin lepas pantai yang dicurigai telah menyia-nyiakan sumber daya masyarakat. Kontrol Yuan pada beberapa hari yang lalu telah mengeluarkan laporan merasa bahwa MOE kurang hati-hati dalam menetapkan kebijakan hukum dan pemberlakuan tingkat pengadaan yang dinilai terlalu tinggi. Kontrol Yen meminta kepada MOE untuk melakukan peninjauan ulang. Pada Senin 10 Desember, Shen Rongjin kembali menekankan bahwa semuanya telah berjalan berdasarkan ketentuan yang berlaku. Urusan administrasi pun dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Tenaga Listrik, begitu juga dengan regulasi pengembangan energi terbarukan. Terkait dengan tingkat pengadaan juga dilakukan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Dan untuk tarif tahun ini juga telah disesuaikan dengan tren global. Sen Rongjin mengatakan saat ini adalah 5,8498 NT$, lebih murah 1 sen jika dibandingkan dengan Inggris dan lebih murah 4 dolar jika dibandingkan dengan Jepang. Jadi, jika dibandingkan dengan harga yang berlaku di pasar global, ini sangatlah wajar. MOE juga menekankan bahwa pengadaan dan penawaran yang berlangsung pada tahun ini telah disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku dan diperkirakan dapat menghemat pembelian listrik sebesar 400 miliar Dollar. Juru bicara Istana Presiden yaitu Lin Heming pada Senin 10 Desember mengemukakan, Presiden Tsai Ing-wen telah menghubungi walikota terpilih yaitu Ko dan mengucapkan selamat kepada dirinya. Kepala negara juga telah menyampaikan kerjasama antar pemerintah pusat dan daerah sangat dibutuhkan terutama bagi kelangsungan beberapa proyek. Lin Heming melanjutkan juga akan menjadwalkan pertemuan antara keduanya. Berdasarkan informasi yang diterima dari Istana Presiden, pertemuan antara kepala negara dengan wali kota Taipei tengah diupayakan oleh masing-masing staf. Pertemuan Presiden dengan pemimpin di daerah akan berfokus pada proyek pembangunan utama di kawasan terkait dan memahami kemajuan pertukaran antar pemerintah pusat dan daerah. Berikut akan saya sampaikan untuk perakiraan cuaca pada tanggal 11 Desember 2018 berdasarkan perakiraan cuaca dari Biro Klimatologi Sentral Taiwan. Wilayah utara Taiwan hujan curah hujan 40 hingga 60 persen suhu 16 hingga 26 derajat Celcius. Wilayah Tengah Taiwan cerah berawan curah hujan 10 hingga 20 persen suhu 17 hingga 26 derajat Celcius. Wilayah Timur Tewan hujan curah hujan 40 hingga 50 persen suhu 20 hingga 27 derajat Celcius. Wilayah selatan Taiwan berawan curah hujan 10%, suhu berkisar 19 hingga 28 derajat Celcius. Wilayah luar pulau Taiwan cerah berawan curah hujan 10 hingga 20%, suhu 18 hingga 22 derajat Celcius. Berikut akan saya sampaikan untuk indeks bursa saham Taiwan pada hari Senin tanggal 10 Desember 2018 berada di posisi 9.647,54 poin, melemah 113,34 poin dengan nilai transaksi sekitar 98,25 miliar dolar Taiwan. Untuk nilai tukar mata uang Amerika Serikat terhadap rupiah adalah 14.494 rupiah. Nilai tukar mata uang Amerika Serikat terhadap NT-Dolar adalah 30,88 NT-Dolar. Nilai tukar mata uang Taiwan terhadap rupiah adalah 469,3 rupiah. Demikian warta berita yang dibacakan oleh saya, Yunus Hendry.
2: Sudah mendengar setia radio Taiwan internasional program bahasa Indonesia. Apa kabarnya? Ketemu lagi dengan Gue Pung di sini. Tentu masih dalam acara mantek seperti biasa. Kalau mudah hari Senin, sepuluh menit kedepan tentu akan Gue bagian informasi yang akan seputar manusia dan juga teknologinya. Kalau mudah hari ini udah tanggal sepuluh nih kalau mudah ya. Bentar lagi juga, wah udah di akhir tahun dan nggak berasa banget dua belas, dua belas bulan dua belas Desember. Itu bisa dijadikan sebagai bulan yang cukup sibuk ya buat teman-teman semua entah itu yang sekolah yang kerja ataupun di rumah itu pasti udah banyak kegiatan nih kalau muda nih ya. Dan hari ini akhirnya dingin juga ya setelah sekian lama lu begini lu ala buset ya dulu, uh, dulu gue pernah sempet penasaran banget ya kok sampai sekarang belum dingin-dingin ya. Apa yang terjadi kira-kira ya. Tapi enggak apa-apa kalau muda ya yang pasti buat teman-teman di luar sana agar selalu jaga kesehatan tubuhnya ya. Panas dingin tak menentu sekarang tapi sekarang udah mulai dingin ya. Jadi jangan lupa untuk bawa dua jaket ataupun satu jaket lebih gitu kalau muda ya. Karena apa biasanya pagi itu shh Panas bisa dibilang panas juga ya siang juga panas banget Terus ntar malamnya dingin banget gitu ya Sampai ngomong aja keluar, keluar asap gitu ya Untuk jadi teman-teman yang tinggal di daerah gunung apalagi mungkin lebih berasa lagi ya Jadi jangan sampai sakit, jangan sampai sakit Minum air secukupnya, olahraga secukupnya, makan yang secukupnya Bukan harus makan berlebihan apalagi di musim dingin gitu ya Bayangkan aja soto hangat ya kan Nasi putih ya kan Ditambah dengan wedang jahe Suaca lagi dingin ya kan di depan TV bah nikmat udah kolam muda nih ya. oke okay, di pekan ini kolam muda seperti biasa gua akan ngebagi beberapa informasi tentang yang namanya komputer ya oke okay, eh uh... Ini punya banyak mitos nih kalau muda nih Gua Gue yakin juga teman-teman udah pernah denger mitos ini. Dan kadang mungkin kelupaan, gak dijalanin ya kan. Dan mungkin, mungkin ah biarin aja ah bodoh amat. Emang kenapa kalau misalnya kayak gitu. <laughs> Pasti udah sering banget nih ya. Kita akan ngomongin tentang apakah yang namanya komputer dan juga laptop itu harus dimatiin ya. Berbahaya gak kalau gak dimatiin ya. Dalam kurun berapa lama harus dimatiin. Gue jujur gue punya kebiasaan yang cukup jelek. Jadi jangan dicontoh kalau muda nih ya. Jadi... Komputer yang ada di rumah gua Itu hampir gak pernah mati ya Terakhir gua matiin komputer itu tahun 19 <laughs> Cukup cukup gak ingat kapan dimatiin terakhir kali ya Jadi begitu aja jadi gua lebih gak biasa matiin komputer seluruhnya Apalagi laptop ya Di rumah laptop itu gak pernah mati jujur Jadi kalau gak dipake ya ditutup aja gitu loh Kalau gak di sleep Kalau gak di hibernate gitu ya pakai Jadi ada beberapa mode yang bisa untuk apa ya bisa memudahkan kita dalam, dalam apa ya, meng, meng, mengadministrasi semua kelengkapan, kelengkapan, dan juga aplikasi, aplikasi yang akan kita gunakan, tapi enggak harus dimatikan seluruhnya gitu loh. Kalau mudahnya, jadi yang berkata, ada yang berkata komputer itu selapaknya harus matiin gitu loh. Jadi harus benar-benar tutup penuh sampai komputer itu enggak bisa bergerak sama sekali dan enggak ada indikasi power gitu ya. Dan apakah itu betul, apakah itu salah? Jadi gue tadi juga udah ceritain kebiasaan gua seperti itu. Dan memang gue gak inget kapan terakhir kali gue matiin komputer gue Ataupun laptop ya uh, Laptop? Laptop <laughs> Bener gak inget banget Yuk kita ngeliat aja nih kalau muda nih ya. Perangkat komputer dan juga laptop Yang sekarang udah jadi barang ke aktivitas hari-hari ini -hari kalau muda nih ya Apalagi buat teman-teman yang kerjaannya di depan komputer setiap harinya Apalagi buat teman-teman para pelajar yang menggunakan laptop dan juga komputer Hampir setiap, bukan hampir Setiap harinya ya Kita setiap hari sekarang harus di depan monitor Percaya apa enggak Semua orang entah kerjanya seperti apa, entah profesinya seperti apa, itu harus berurusan dengan yang namanya komputer dan juga internet ya. Dan bayangkan aja gini kalau mudanya, kapan smartphone lu dimatiin terakhir kali ya? Mungkin ganti kartu, itu ganti kartu yang pertama kali. Terus yang kedua paling sering ya, telepon gak dibayar, telepon nggak dibayar. Jadi untuk eh, yang berabu demen nih kalau muda eh, buat teman-teman yang tekan kontrak gitu ya, biasanya tagihan lupa dibayar satu bulan ya dan udah telat mungkin dalam kurun waktu tujuh hari, biasanya internetnya akan dimatikan dulu. Jadi mungkin kita langsung bayar dulu pergi ke Seven Eleven, eh, eh, ya kan, udah dibayar gitu ya. Terus kita telepon ke operatornya, nah setelah itu baru diaktifkan kembali 4G nya Nah di saat itulah baru harus matiin ya, jadi kenapa gue tahu? Karena gue sering bayar <laughs> Gue sering lupa bayar kalau mudanya Bukan, nggak mahal sih ya, telepon gue itu nggak mahal dalam satu bulannya Jadi abudemen gua apalagi tekan per kontrak, itu hanya 450 NT dengan 4G sepuasnya ya jadi dengan e, akses internet sepuasnya kalau mudah Jadi mau nonton Youtube, mau download, nonton Netflix Nggak masalah gitu ya Jadi kadang kelu, suka kelupaan nih bayar nih Dan terakhir gue itu mau konfirmasi Apakah ini bisa langsung Karena gue nggak punya kredit card Gue langsung pakai debit card ya e, Jadi pengen langsung motong motong ke debit cardnya tapi nggak bisa kata operatornya untuk orang asing <laughs> jadi untuk para alien yang di luar sana termasuk lu dan gue itu kita termasuk alien di Taiwan ya percaya nggak percaya kenapa gue bilang alien lihat ERC Kata depannya A itu apa? Itu alien resident card ya. Kita bukan manusia, kita alien di sini. Nah katanya untuk yang para alien di Taiwan, kalau mau mengakses hal satu ini, ini tidak bisa. Ataupun yang kedua harus mencari satu, ya, satu yang berKTP Taiwan alias berwarga negara Taiwan alias WNT warga negara Taiwan harus menanggung jawab ataupun menjadi saksi ataupun menjadi ini ya, menjadi apanya ya? Bisa di, bisa dibilang penanggung jawab penuh ya untuk mengakses hal ini ya. Padahal kartu-kartu gua, nomor juga nomor gua, aneh juga kan ya. Oke, lanjut aja nih kalau mudah kita kembali lagi ke perangkat komputer nih kalau mudah nih ada beberapa cara yang memang harus dipakai ya. Jadi ada ada tiga tipe ya. Yang pertama adalah menggunakan sleep mode atau hibernate ya ketimbang mematikan komputer ataupun laptop secara penuh ya jadi nggak bisa diakses sama sekali ini sampai sekarang belum ada jawaban yang pasti karena semua semua itu tergantung pada kebutuhan penggunanya apakah dia lebih sering memakainya dan juga perangkatnya itu sendiri tapi yang pasti kalau muda nih perangkat e, komputer ataupun laptop zaman sekarang ini udah banyak banget yang lebih canggih jadi dia itu mampu Mengadministrasi Yang namanya Suplai tenaga Jadi suplai tenaganya Kalau misalnya nggak dipakai selama 30 menit e, Terus-menerus ya itu bisa dibilang dia langsung idle idle area standby dan dia akan mematikan semua power termasuk monitor termasuk uh, keyboardnya dan lain sebagainya ataupun mungkin koneksi wifi ataupun mungkin koneksi via bluetooth dan lain sebagainya kita kita bisa setting di situ jadi lebih lebih praktis lagi kita nggak harus mematikan karena biasa mematikan uh, laptop ataupun komputer secara shutdown penuh gitu ya mati secara uh, full tidak berfungsi uh, dan nggak bisa dipergunakan ini terkadang ini akan lebih banyak kerusakan Perasaan gua sih gitu ya Akan lebih banyak kerusakan dibandingkan kalau itu di hibernate Kalau enggak di sleep mode aja kalau mudanya Jadi ketika kita menyalakan komputer Semua harddisknya, semua VGA-nya itu langsung jalan semuanya Dan kadang mati dan tutup gitu ya Jadi dimatikan ataupun dinyalakan itu biasa membutuhkan power yang sangat besar sekali Dan perangkat hardware ini bisa aus kalau muda ya dan seperti misalnya apalagi seperti misalnya rem ya ataupun seperti misalnya Supply powernya ataupun mungkin VGA cardnya nah ini adalah barang-barang yang mudah aus dan mudah tergantikan ya oke okay. semoga informasinya di pekan ini bermanfaat ya kalau mudah ya jadi tutup atau enggak tutup ya sesuai penggunanya kalau memang misalnya sering dipakai ya ya pergunakanlah ataupun di setting aja standby idle ya misalnya 30 menit eh, tidak dipakai itu mungkin bisa mati sendiri. Oke kalau mudah kayaknya waktunya udah di pengunja acara, gua akan pamit diri dulu sampai ketemu lagi di pekan depan di jam dan juga acara yang sama. Ingat happy to simple dan simple itu happy. Selamat dari gue Bung. Bye bye.
1: Teman-teman kita ikuti acara apa dan siapa bersama dengan Mimi Susanti
3: Gembira sekali kita kembali berkumpul di acara apa dan siapa Teman-teman dalam acara di hari ini Mimi memperkenalkan seorang bangsa Jepang di Taiwan Lama di Taiwan ya seorang pakar pertanian pada masa Zaman bahasa Jepang menjajahi Taiwan Ia dipanggil untuk membantu industri pertanian di Taiwan Dan ia amat mahir dalam penanaman daun teh Terutama teh asam, teh silon Besar kontribusinya bagi industri teh Taiwan di zaman dulu Juga tentu ada pengaruh hingga kini Selamat mendengarkan. Pada tahun 1941, waktu periode bagian akhir penjajahan orang Jepang di Taiwan, terdapat seorang akli pertanian yang diutuskan oleh pemerintah Jepang pada waktu itu datang ke Tawan pada tahun 1941 kalau dihitung itu pada waktu itu ia sudah tinggal di Tawan 15 tahun lamanya ia memilih sebuah bukit yang dinamakan Maulansan Bukit Maulan yang ketinggiannya lebih dari 800 meter di perkampungan kolam ikan Yusis yang di Kabupaten Nanto, di Sun Moon Lake Taichung, Bukit Maulan itu namanya. Kalau diterjemahkan langsung "Maulan Anggrek Kucing", ya tetapi sebenarnya tidak ada sangkut paut dengan anggrek dan kucing. Ya, di sana teknisi pertanian orang Jepang ini mendirikan laboratorium khusus untuk teh hitam, mengetes, dan membudidayakan. Semua jenis teh, tentu yang diutamakan teh hitam. Dan keputusannya ini membangun laboratorium, kemudian mempengaruhi industri teh tawan. Teh hitam Sanmon Lake amat terkenal, teh asam Sanmon Lake, kemudian terkenal itu justru hasil budidaya ahli teknik pertanian dari Jepang bernama Arai Koki Chiro. Arai Kokichiro dilahirkan di sebuah tempat di Gunmaken di Jepang pada tanggal 6 Februari tahun 1904. Saking cintanya ia pada Formosa Tawan ia meninggal di Tawan pada tanggal 19 Juni tahun 1947. Jasa Besar Teknisi Pertanian Jepang Arai Kokichiro dalam pembudidayaan teh hitam di Taiwan Mendapat penghormatan dipanggil sebagai Bapak Teh Hitam Taiwan Juga amat dihormati oleh penduduk Yixi Dan tempat asal mulanya Bukit Maulan San Bukit Maulan Sehingga mendapat julukan sebagai Penunggu Bukit Maulan Pada hari peringatan kematian Arai Kokichiro yang ke-70 tahun, sekelompok petani dari yixi Nan Nantau Munlek yang merasa terharu dan juga bersyukur dengan jasa Arai Kokichiro, berjumlah lebih dari 30 orang mendatangi kampung halaman tempat kelahiran Arai Kokichiro yang berada di Prefektur Gunmaken, Jepang mereka mengadakan upacara penyampaian salut dan terima kasih di hadapan patung perunggu Arai Kokichiro atas kontribusinya bagi bidang industri teh hitam di Taiwan. Arai Kokichiro pada tahun 1926, kalau dihitung-hitung adalah tahun Taisho, tahun Raja Taisho Jepang yang ke-15 Arai Kokichiro datang ke Taiwan, bertugas di Pusat Research Central Research Institute, uji coba teh pincen yang berada di bawah pengawasan gubernur Taiwan pada masa jajahan Jepang itu. Pada tahun 1936, ia bersama keluarga datang untuk membantu pembentukan cabang laboratorium teh hitam di Nantau, Sun Moon Lake itu dan mulai mencoba menanam teh silon dari Sri Lanka. Dengan tenaga padang, tanpa dibantu mesin-mesin, ia bersama rombongan mengelola lahan yang seluas 71 hektar dengan Cara yang amat unik membangun pabrik Teh tawan ...dan tentu saja pembangunan laboratorium itu memiliki latar belakang sejarah. Karena pada masa itu sedang memasuki Perang Dunia II... ...Jepang yang ingin melawan kam-kam yang dikuasai bahasa Inggris... ...di pasaran teh hitam dunia, maka orang Jepang memilih Tawan untuk mencoba membudidayakan teh. Penguasa Jepang di Taiwan kemudian juga membantu sejumlah masyarakat lokal mengelola penanaman teh hitam luas tanaman mencapai ribuan hektar. Pada tahun 1939 mencapai masa puncaknya lahan teh hitam di Yucis yang mencapai lebih dari 3.000 hektar. Menduduki 93 persen pangsa teh hitam yang diekspor Taiwan. Pembudidayaan teh di laboratorium itu, terutama jenis teh baru asam yang didapatkan dari India dan juga teh kamilia Taiwan sendiri, spesies liar lainnya yang berhasil dikembangbiakan dibudidayakan, memperoleh hasil yang luar biasa menjadi salah satu produk Ekspor yang terutama di Taiwan, bahkan di tahun-tahun berikutnya, terpilih sebagai barang penghormatan yang dihadiahkan penjajah Jepang di Taiwan kepada Kaisar Jepang pada waktu itu. Teh yang didapatkan dari Taiwan itu bahkan digunakan secara khusus untuk jamuan-jamuan di istana. Kemudian pada Perang Dunia tahun 1945, Jepang menyerah. Arai Kokichiro yang sudah tinggal di Taiwan selama hampir 20 tahun karena ada perasaan yang mendalam ia amat mencintai Taiwan, mengambil keputusan tidak menerima perintah pemulangan ke tanah airnya. Ia memilih menetap tinggal di Taiwan. Dan tentang penelitian teh hitam dan teknologi produksinya yang ia fahami itu Ia pun rela mengajarkannya dan diserahkan kepada staf teknis pemerintah nasional Yang dipimpin oleh Partai Nasionalis Tiongkok, Komintang. Tetapi kurang dari setahun setelah perang berakhir Araiko Kichiro meninggal dunia karena terkena penyakit mewabah malaria Tutup usia amat muda 42 tahun. Jenasanya dikremasi dan putrinya Reiko Arai membawa abu ayahnya kembali ke tanah air Jepang. Tetapi amat malang sekali terjadi kecelakaan dalam pelayaran. Abu jenazah Arai Kokihiro ikut tenggelam di laut, tetapi beruntung sekali putrinya Reiko selamat. <tuh>
0: 阳光轻轻洒下来
3: nyawanya dan masa mudanya bahkan keluarganya demi industri teh hitam di Taiwan. Mengapa dipaparkan demikian? Karena pada saat itu keadaan lingkungan di Taiwan amat buruk karena baru saja berakhir Perang Dunia Kedua. Istri Araykochichiro juga meninggal di Taiwan karena jatuh sakit. Begitu pula dengan dua anak laki-lakinya satu persatu meninggal... ...masing-masing pada usia satu tahun dan lima belas tahun. Kontribusi Arai ciro ini tidak begitu diketahui oleh tempat kelahirannya di Jepang... ...karena putrinya tidak menetap di Taiwan tetapi pulang ke Jepang... ...namun setelah pulang ke Jepang, tak lama kemudian ia membentuk keluarga. Setelah putrinya mempunyai keluarga sendiri... Jarang menyebut-nyebut tugas ayahnya atau kontribusinya di Tawan. Sampai putrinya ini juga meninggal dunia, keturunannya tidak ada yang mengetahui bahwa senior dalam keluarga mereka itu amat dihormati di Tawan. Baru hingga kira-kira 60 tahun kemudian dalam suatu kesempatan, Keturunan mereka baru mengetahui bahwa kakek dan nenek mereka ditawan begitu besar kontribusinya. Bahkan di gedung laboratorium yang dibangun dulu juga dibangun monumen untuk memperingati Arai Kokichiro. Upacara peresmian monumen itu bahkan diundang hadir cucu dari Arai Kokichiro. Cucunya yang ikut menghadiri upacara peresmian monumen kakeknya pun pada waktu itu sudah berusia 86 tahun CEO usahawan besar grup Chimei, Xu Wenlong Dalam suatu kesempatan saat berwisata di Danau San Moon Lake, Mendengar kisah perjuangan dari Arai Kokichiro ini merasa terharu dan amat kagum maka memerintahkan bawahannya untuk membangun empat buah monumen dipajang di Museum Sejarah Grup Cimei. Pada waktu itu Xiuen membangun empat buah monumen yang satu ditaruh di gedung Museum Sejarah, satunya lagi ditempatkan di lokasi Yixxiang, yang satu ditempatkan di kantor administrasi wilayah Sun Moon Lake, dan yang satu lagi dikirim ke tempat kelahiran Arai Koki di Gunmakeng, Jepang
0: di Jepang.
3: Teman-teman berdengar, sekian acara apa dan siapa untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya, sampai jumpa lagi. cacin
2: Anda masih bersama-sama, RTI Radio Taiwan Internasional.
1: Halo sobat para pendengar RTI Radio Taiwan Internasional Suruhan Bahasa Indonesia bergabung kembali dengan saya Yunus Hendry Dalam acara kampus setiap hari Senin ya Saya akan membawa ya suasana kampus ke dalam ruang dengar Anda semua Semoga ya bisa menghibur Anda Atau seenggaknya tuh bisa memberikan sedikit informasi nih Layaknya juga informasi di hari ini Yang merupakan sambungan dari pekan lalu Yaitu dengan teman dekat saya nih Yaitu Nuning dadadang Halo Nuning I... <laughs> Ketemu lagi. ketemu lagi ya, dan ini ke, uh, minggu lalu kita udah ngobrol-ngobrol kan ya soal nuning pengalaman di Taiwan dari belajar bahasa Mandarin, kemudian ngambil S2, kemudian ke pasar ya kan, Hei. dan lain-lain. Eh, <laughs> iya. hey, by the way nih, nuning kalau nggak salah pernah bikin buku nggak sih? Oh, tulis iya. buku ya,
4: dulu kan mm -mm. ada tawaran dari pemerintah Taiwan itu mm -mm. membuat buku mm -mm. untuk perkenalan bahasa Indonesia pada pembelajar pemula, okay. sinbase, tidak salah. Dan kami membuat buku untuk itu mm -hmm. dengan ada rekaman juga diperuntukkan bagi anak-anak mm -hmm. mm -hmm. yang mm -hmm. uh, hasil perkawinan campuran, oh. gitu. Oh, ya. bagi
1: dari keluarga imigran baru Betul, ya, Iya,
4: dan juga uh, seneng banget karena dapat kesempatan itu kan mm -hmm. saya memperkenalkan bukan hanya Indonesia bahasa tapi mm -hmm. juga budaya Indonesia.
1: Oke okay, budaya ya Diperkenalkan iya, betul, melalui buku tersebut betul, dan iya. itu Nuning juga pernah berkarya juga loh berarti ya Bener. selain uh, studi di Taiwan dia juga pernah uh, membuat karya itu membuat buku bagi para para uh, anggota keluarga imigran baru ya betul. yang mungkin anaknya ingin belajar bahasa ibunya begitu mm -mm. kita juga tahu ya di Taiwan juga banyak sekali Ning ya keluarga imigran baru Bener, ya benar dan banyak...
4: biar M hmm. Mereka mengenal bahasa lain selain
1: bahasa Mandarin, Mandari, Mandari, betul. betul. Jadi ya. itu Nuni waktu itu buat bukunya berapa lama sih nih? Kalau boleh tahu?
4: Dulu mungkin uh, kontraknya satu satu semester apa satu tahun ya saya satu bukan. semester tapi satu bukunya semesta. bagus itu oh. colorful colorful iya
1: kalau nggak salah juga bisa ada pena kemudian kalau kita kan bisa bisa ngomong ya iya
4: betul itu suara kami
1: <laughs> itu ada suara Nuning di sini ya
4: mana? kami ber, mm -hmm. uh, bertiga gitu ber ya
1: satu tim ya
4: satu tim untuk bahasa Indonesia ya oh,
1: betul oke okay. dan uh, kalau Yunus juga mau ngupas-ngupas lagi nih ya Nuning waktu uh, studi di Taiwan itu susah nggak sih Ning? maksudnya setelah studi gitu menemukan masalah atau mungkin belajarnya susah begitu.
4: Sebenarnya nggak sih masalah hmm. pasti selalu ada dalam level apapun pasti ada lah tergantung kitanya juga mau kamu selesai atau enggak hmm. Kemudian sekarang atau nanti yang menyelesaikan toh kita juga jadi begitu. masalah kan selalu ada. Tapi hmm. so far so good nggak masalah gitu loh. Jadi baik dan saya, saya senang juga di sini juga orangnya baik baik. Saya juga selalu berusaha untuk selesai Segera ganti hal yang lain gitu
1: Iya, Nuni kalau nggak salah juga Yunus dulu inget ya Dia itu juga rajin banget untuk begadang Bikin Yolo. PR Iya <laughs> enggak sih? Iya Bikin PR gitu loh Bergadang gitu sampai pagi yang ya uh, ya. Iya Gara-gara <laughs> papernya belum belum selesai. belum selesai Jadi dulu juga Ternyata sekolah di Taiwan juga Apa ya Orang bilang itu ga, ya gampang juga enggak, enggak Susah juga ya. enggak gitu ya Jadi ya. memang harus diselesaikan tepat waktu hmm, mm, mm. Dan waktu itu uh, Nuning di kampus uh, Apa namanya NTNU ya NTNU ya, Itu N -N -N uh, ada kenal orang Indonesia enggak sih Yang juga sekolah di sana
4: Adalah kenal Ada hmm. kakak kelas saya hmm. Ada di kelas di S1 juga Yang sama-sama belajar Mandarin Ketemu di kelas Mandarin
1: hmm. Oh iya ketemu Betul. di kelas,
4: kelas Mandarin di kelas Mandarin di kampus hmm. Ya begitu jadi nggak yeah.
1: kesepian dong ya. <laughs> Karena Yunus kan di luar sekolah waktu Betul, itu. Betul. Nah, beda kampus ya kita ya. ya setelah, ketem ketemunya uh. juga di luar
4: terus. Benar. Kan? Tapi
1: kalau di dalam kampus tetap aja nuning dengan teman-teman sekelas Dan gitu. itu sampai
4: sekarang masih berteman baik dengan mereka. Oh iya. Betul. Masih berteman baik ya. Iya.
1: Jadi memang nuning ini apa namanya jejaknya di mana-mana ya. Harus
4: <laughs> harus dijaga berhubungan baik dengan orang baik itu dijaga.
1: Betul betul betul. Dan dulu juga kalau misalkan nuning nih ya Yunus mau apa ngupas lagi nih. Dulu Aduh, kalau dikupas dikepas lagi. Iya gitu ya,
4: habis dong dikepas-kepas.
1: <laughs> dulu nuning tuh waktu hmm, hidup stay di Taiwan itu tinggalnya di luar atau, atau, atau di mana sih Dalam Saya tinggal di ya? Shusse
4: lah. Di asrama iya, ya? Iya asrama, di, ya? asrama di, oh, di, gak di luar ya? pernah di satu tahun tiga bulan pertama kan saya tinggal di di luar 5. di, di, di oh, daerah iya? setah oh iya dah ada Kok nggak tahu tahu lah lupa kali
1: eh, di mana nih
4: oh di oh di pasar malam itu enak aja bukan, bukan. ya ada kan di uh, setalut ya mm -mm. Mm -mm. Oh
1: iya dia pernah tinggal Tadi juga di... lewat
4: di sana Di lantai 4 <laughs> kalau gak salah Iya ya.
1: Nuning juga dulu pernah tinggal di, di Pasar Malam Setai Kalau <laughs> iya kan? iya. Uh, Yunus itu juga agak jauh sih Agak uh, naik mm -hmm. MRT juga mau satu stasiun lagi Dan di kala-kala itu <laughs> <laughs> aduh kita ya kalau ingat zaman dulu tuh kayak gimana uh, gitu uh, ya, iya. ya jaman -jaman. perjuangan kita iya lo bener lo dulu hmm. sinus ingat banget ya sama nuning tuh kalau habis pulang kita pergi makan <laughs> ke pasar malam yang galornyidung atau mau ngapain nah gitu itu lho.
4: dia pasar malam itu juga yang khas dari Taiwan ah
1: cerita dikit dong Betul. pasar malamnya itu coba dikenalin ke teman-teman dalam versi nuning pasar malam
4: versi nuning di sini yang namanya pasar malam tapi buka juga siang <laughs> jadi oh. itu juga dari pasar malam tapi siang udah mulai buka oh gitu itu. ya dan hmm. Uh, Macamnya macam-macam gitu Ragamnya, ragamnya macam-macam mm -hmm. Dari yang makan, dilihat, Apa dinikmati, lagi? dibawa pulang itu ada Ada
1: semua ya Ada semua Dan dulu juga itu tuh pasar malam itu bisa sampai pagi ya Bagi buta bener, ya Bener
4: ya Jadi kan bener-bener eh, mm -hmm. nih pasar malam itu Dan itu beda sekali Kalaupun anda ke mm -hmm. China misalnya ya mm -hmm bagi Mereka mereka hal yang berlainan Jadi saya pikir dulu mm -mm. Oh sama Tapi ternyata beda Taiwan yang khasnya Pasar, pasar Malam, malam. Yes, Berbeda dengan
1: maksud. yang di daratan Tiongkok ya mm -mm. Oke okay, deh Dan dulu Nunding itu tinggal di Pasar Malam yang... Bukan ya? Bukan dah
4: <laughs> Di dekat Pasar Malam Tapi gak terlalu rame Saya Oh begitu
1: mm -mm. Oh, oh iya, iya Agak sedikit ke pinggir ya Iya
4: Soalnya
1: mm -mm. kalau tinggal di Pasar Malam Gak bisa tidur ya Enggak
4: <laughs> Tinggalnya di pasar pagi nanti ya.
1: Nuni, yeah. uh. Nuni tuh tinggal juga di, di pusat kota loh itu Bener. loh. ya, Pusat kota hype.
4: Dekat kampus lah pokoknya.
1: Nah betul sekali. Dulu waktu nuning nih waktu ke uh, belajar bahasa Mandarin nih ya, mungkin ada gak sih pengalaman yang bisa dibagikan teman-teman. Belajar bahasa Mandarin di Taiwan tuh seperti apa sih suasananya? Oh, Seneng ya. gak sih? Seneng sih karena Seneng, kan.
4: Ya? Uh, belajar hmm. itu yang paling efektif dan paling bisa membantu adalah hmm. kamu pergi ke tempat asal bahasa tersebut, dan saya sudah melakukannya dengan benar.
1: <laughs> jadi, uh, lebih, lebih, apa, lebih efisien lah dan Bener, efektif ketika karena kita
4: tuh, kedudukan bahasa hmm. yang kita pelajari. Jadi, second language bukan foreigner language lagi, bukan iya. bahasa asing, tapi hmm. jadi bahasa kedua. Hmm. Papan petunjuk, orang di sekitar, hukumnya dan lain sebagainya mm -mm. Dalam bahasa yang kita pelajari Itu sangat-sangat membantu
1: Sangat-sangat membantu ya. oke. Okay. Mm -mm. Dan kalau ditanya nih ya eh, Poin apa sih yang bikin Nuning tuh gak bisa lupa sama Taiwan? Kalau udah ngomongnya
4: Banyak ya Satu aja
1: coba apa? Aduh satu Satu yang paling mewakili Taiwan Waduh oh,
4: Bukan Yunusnya kan <laughs> Bukan saya Jangan-jangan ya, ya. nanti kamu mau bilang gitu Yunusnya gitu ya, gitu ya <laughs> Apa tuh Taiwan tuh nggak bisa hanya disebutkan satu lagi Tapi orangnya memang baik sih Baik ya Bener Jadi kali ini saya juga datang bukan sendirian Tapi juga bersama teman Dan mm -hmm. dia juga terkesan dengan Orang Taiwan tuh baik ya Sampai super taksi saja dipuji Eh kok super taksi baik banget Penjaga ini baik banget Ya memang begitulah baik. Taiwan Jadi eh, seperti itu yang kita pelajari memang hmm. mereka ya demikian ladanya nggak dibuat-buat orang orang tua orang petugas apa tuh membantu gitu loh bukan ya menjelaskan kemudian baik hmm, lah.
1: ramah ya benar betul-betul dan saat ini nih kalau uh, teman uh, untuk informasi ya buat teman-teman pendengar kita juga ya mendengarkan ya kalau misalkan ada teman-teman kita yang pengen gitu ya apply studi di Taiwan hmm. atau mungkin pengen mencoba gitu loh untuk belajar di Taiwan beasiswa hmm. itu hmm. gampang gak sih pelanya sekarang meningkat
4: Menurut saya sih gampang ya, gampang, ya. Uh, uh, mm -hmm. Di Teto itu kan sekarang Pilihan bahasa juga Banyak. Uh, uh, hmm. Maksudnya pilihan bahasa itu bahasa Indonesia sudah ada Jadi okay. yang belum bisa bahasa Mandarin Bisa membaca pengumuman tersebut
0: Kemudian okay.
4: Beasiswa yang ditawarkan juga beragam mm -hmm. Dan juga pemerintah Indonesia sendiri kan juga Memberi beasiswa nih Jadi hmm. Kesempatan untuk bisa belajar lebih banyak sebenarnya,
1: untuk oh, saat ini ya? betul
4: ya. Hmm. Belajar keluar negeri lebih banyak,
1: iya tuh. Berarti ayo dong, kapan lagi ya bisa menggunakan peluang ini nih untuk keluar negeri, untuk belajar apa studi abroad, keluar negeri betul. gitu ya, belajar bahasa Mandarin. Soalnya ini sudah ada buktinya di sini, contohnya <laughs> sudah ada di sini. Hasilnya juga udah ada di sini, berarti udah ada di sini. Jangan keras, keras oh, gitu ya <laughs> oh, enggak dong Ini menjadi hal membanggakan lo nih ya nggak sih. Jadi Makasih, membawa bagi. tugas negara, kemudian memperkenalkan budaya Taiwan, ya, mempersatukan. Ia Taiwan dengan Indonesia dan kalau menurut Dunning ya sebenarnya ada nggak sih yang bisa dibawa Taiwan itu ke Indonesia? Ada lah. Apa itu? Makanannya atau Yunusnya ke sana?
4: Oh makanannya jelas karena kan selin selin ya itu ada di mana sekarang padahal itu mendekati juga enggak tapi benar jadi mungkin orang yang belajar di sini dia akan lebih menghargai waktu. Tidak oh iya, tahu bener. sendiri, kan? Se, tadi saya bilang, <laughs> jadi orang kan menghargai waktu lebih. Iya sih. Mm -mm.
1: Orang Taiwan itu juga terkenal tepat waktu, Betul. Ya. ya. Juga nggak ngaret, juga. Ya ini mungkin juga ada hubungannya Sini dengan dengan apa? Modal transportasi ya. Kalau di Taiwan tuh nggak usah pusing namanya itu untuk bawa mobil. Iya. Yeah. Khususnya kota Taipei sih Betul, ya. Di Taipei yeah. ini kita udah nggak perlu pusing namanya itu untuk bawa mobil, bawa kendaraan bermotor nggak perlu pusing ya nggak sih? Mm -mm. Tinggal naik bus, apalagi mm -mm. MRT. Ya enggak nggak gak sih ada Betul. sepeda nih, you Bener. Udah tahu nggak sepeda U-bike Tahu nggak sih? Tahu dong. Udah ada waktu itu ya. Oh, udah Udah. Dan dia jangan-jangan kamu penggunanya lagi oh VIP, <laughs>
4: VIP <laughs> pelanggan nomor satu
1: ah itu dia jadi dan itu
4: juga yang hmm, uh, kartu ya, ya <laughs> kartu Yoyo saya itu empat hmm. tahun lebih hmm. bisa saya pakai lagi oh, iya. keren kan nah itu ada ya? Masih bisa, Taiwan ya? itu keren iya bisa the
1: best Taiwan Bener. ya makanya mutunya itu Taiwan touch your heart logonya benar itu
4: yang makanya oh selama empat tahun lebih bisa dipakai <laughs> lagi mudah hmm,
1: sekali mudah sekali <laughs> ya dan kalau misalkan ini nuning ya misalkan ada teman ini yang mau ke Taiwan dan nuning bisa bawa dia ke Taiwan ini ya tempat mana yang bakal nuning ajak dia pertama kali
4: Taipei dulu dong
1: Taipei di mana nih Taipei apanya gitu
4: Taipei jelas Saya sendiri senang dengan hmm. sejarah
1: Sejarah jadi, jadi pasti
4: saya hmm? membawa mereka ke Cangkaisek Cangkaisek lah hmm. Kemudian Sunjachen lah hmm. Kemudian Kukong. kalau <laughs> Betul <laughs> Tahu saja kamu <laughs> Kalau waktu banyak Saya hmm. lebih suka membawa mereka ke nature
1: Kemana? Nature? Oke, iya oh, Seperti misalkan Seperti hmm.
4: Uh, maukong, jo, joven, joven, ya saya oh, okay. juga. Maukong juga. Teman saya sangat terkesan karena hmm. kenapa ya di Indonesia juga pemandangan hmm. banyak hmm. bagus, Betul. lebih bagus, tapi kok nggak ada yang seperti ini. Padahal kan kita punya potensi itu kan. Yeah. Hmm. Dan teman saya terkagum-kagum. Kok di sini hutan terawat dengan indah. Ya? <laughs> kok di Indonesia tidak seperti ini ya? Kenapa bersih sekali ya? Nah, yeah. nah itulah. Jadi hmm. saya juga senang sih teman saya. Hmm. Kerasan di sini padahal. Hmm boleh kasih ya dari awal naik pesawat itu sudah ini orang dari tadi keliling jadi pekerja di sini itu tidak bisa dilihat diam oh iya jadi dia selalu bekerja kan Beno. jadi keliling terus dan dia sudah mulai terkesan bagi saya ya oh. itulah Taiwan
1: oh gitu ya iya. jadi benar-benar bekerja menggunakan waktu sebaik mungkin seefisien mungkin <laughs> iya dan itu di Indonesia bilang ya suka alam kemudian sejarah nih hmm. kalau mungkin untuk makan pasar malam yang the best <laughs> di mana aduh Selim ya,
4: Enggak dulu yang apa nien, nien apa?
1: oh ningsia ningsia ah ningsia yes ya. pasang malam Masih ningsia ya? masyuk lah itu itu, itu, itu udah mendarah daging jauh, loh itu bener. itu mendarah itu, itu enak itu untuk udah, itu enak makanan semuanya. ya di situ mm -hmm. ya dan untuk info te uh, bagi teman-teman juga ya ningsia yes itu terletak di daerah uh, kalau nggak salah di chongsan lah di chongsan situ mm. ada pasang malam ningsia sebenarnya nggak terlalu jauh sih eh, iya. kan nggak terlalu panjang Enggak. pendek cuman itu makanannya itu semuanya enak semua ya,
4: lekker ya Ya, bahasa mm -mm. kerennya ya. hanya ada enak dan enak banget oh, itu ya.
1: dan kalau misalkan keding sia itu mesti perut kosong betul kalau, kalau sisakan
4: ruang di sana <laughs>
1: kalau kalau bisa kalau Yunus tuh ya spesial banget kalau keding sia itu makan tiga porsi
4: yang ini jangan ditiru ya
1: <laughs> tapi memang sih kalau tewan itu kalau cuman untuk pertama kali ya Untuk Yunus pertama kali ke Taiwan itu kayaknya nggak terbiasa loh nih makanan Taiwan
4: Soalnya asin ya, Benar, saya pun juga gitu Yang pertama, mmm, bau apa ini? Karena saya datang mm -mm. waktu musim panas ya Jadi iya, iya, bau tau <laughs> busuknya lain, <laughs> Tapi sekarang sudah terbiasa, bahkan terbiasa. ngangenin
1: Ngangenin kan bau tau busuk kan
4: Ada lagi satu Apa itu? Uh, coriander leaf, tau?
1: Apa itu coriander leaf? Enggak tau Apa sih?
4: Daun, Daun ini, ketumbar seledri. Oh ketumbar <laughs> Itu daunnya kayak walang sangit Pertama kamu benci lama-lama Cinta,
1: cinta. <laughs> makanya jangan membenci sesuatu bener, ya, perbedaan <laughs> biasa mencintai. saja, bener. Iya sih memang yang namanya tahu busuk atau tahu bau ya, stinky tofu itu juga Cuma awalnya tofu, betul. Ya. Awalnya itu juga Yunus tuh nggak terbiasa sama bau <laughs> itu. Tapi lama kelamaan kalau misalkan udah pulang ke Indo gitu ya,
4: Kangennya, kangenin. Bener. Emang
1: itu baunya kalau yang
4: goreng enak, ini iya, sih
1: enak, enak ya, enak benar, bau sebenarnya. Seperti tahu gejrot ya. enggak sih sebenarnya? Bausi tetap
4: bau ya, cuman ya. makan aja. <laughs> Jujur ya bau tetap bau Tapi makan aja karena uh -uh. yang kita makan tuh rasanya
1: Rasanya nah, bukan baunya tahunya, ya, gitu, ya, gitu ya Nah, nah. jadi kalau Nuning bisa ceritain gak Mungkin kasih-kasih tips nih bagi teman-teman Yang mungkin ini sudah mau berangkat ke Taiwan Yang udah planning gitu loh Oh saya tahun depan mau ke Taiwan Sudah oke okay, hmm. udah pasti Ada gak tipsnya itu?
4: Per Tip pertama hmm. Bawa pake... jaket oh, <laughs> <enggak. laughs> Pakai peralatan yang dari Taiwan Jadi hmm. itu akan membantu anda dengan hmm. bahasa
3: tadi okay. HP lah
4: macam apa laptop lah itu okay. kan di sini <tuk> fang bien sekali ya jadi ya. akan <tuk> sangat membantu anda untuk menulis cari alamat <tuk> jam untuk bis lah jam untuk kereta api dan itu benar-benar ya
1: terdata ya iya, gampang, membantu, di, gampang iya. diakses gampang dicari kemudian
4: itu buka mata <tuk> buka telinga buka hati bahwa <tuk> tentu berbeda tapi berbeda itu kan rahmat Kita akan bela belajar dari perbedaan tersebut
1: Amin, amin Aduh itu dia Dan kalau udah ngomongin kita masih ada waktu sekitar tiga menit lagi nih ya Jadi saya akan ngupas sedikit lagi tentang si Nuning ini nih Nah kalau misalkan nih disuruh balik ke ketewaan lagi mau nggak?
4: Kalau untuk tuan-tuan -tuan sejen, <lacht> oke lah. Bukti sekarang saya balik oh, gitu ya, loh. Ya, iya. Okay, okay, okay. Kalau bisa dan... pa, lebih lama lagi boleh lah.
1: Oh iya oh, ya, dulu ini kan juga takut dingin ya kalau nggak salah
4: Tapi sekarang hai hot.
1: Dulu itu <lacht> gimana sih survivalnya takut biar gak takut dingin nih di Taiwan? Oh selimut tebal, <lacht> minum jahe. <lacht>
4: <lacht> dulu ada nu, uh, nuanci lah, oh, ada nuanchi, tapi saya pulang ke Indonesia itu saya tinggalkan kepada teman yang masih membutuhkan.
1: Oke, gitu. diwariskan iya. ya. Diwariskan, diwariskan iya kan. benar. Nggak hmm. tahu lagi
4: sekarang sampai di mana.
1: <laughs> Boleh kita nggak sih Ning tentang mungkin suhu di Taiwan? Ya Mungkin yang panas kemudian humid itu gimana? Ya
4: kita juga harus harus berdamai dengan semua itu. Kalau kita hmm. hanya mengeluh ya nggak akan ada selesainya Jadi hmm. uh, dingin tapi masih oke okay di sini uh, baju hmm. tebal juga banyak. Begitu, panas ya? juga. Ya, Oke Indonesia lah. juga panas kan. Hmm. Jadi gak, gak perlu mengeluh untuk itu, tapi iya, ya. bagaimana hmm. menyiasatinya saja.
1: Betul. Toh saya
4: survive juga hidup di survive. sini enggak masalah. Iya
1: sih sebenarnya kalau di Taiwan tuh sebenarnya hidup tuh enak di sini. Bener, ya. iya. Nyaman begitu loh. Untuk keamanan juga. Oh iya betul, ya, keamanan aman, juga. Benar-benar. Nah bener, kalau ngomong keamanan coba bisa bagi-bagi pengalaman gak sebenarnya?
4: Sebenarnya tadi pagi juga Yang saya lupa ngunci pintu. Oh, iya, <laughs> iya. Dan ternyata juga nggak apa-apa, tapi jangan ditiru ya. <laughs> <laughs> Karena kan memang uh, benar saja itu Ini pintu aman hotel. Iya. Aduh, kok lupa sih sini? Bener Jadi makanya Aduh. untung kacamata teman saya tuh ketinggalan. Jadi ketika masuk ah. Jadi selalu positif apa? Untung tadi kacamata uh, tertinggal. Jadi begitu masuk eh. Belum dikunci Dan
1: dan aman, aman. Tidak, tidak ada yang hilang iya. Nah Yunus juga dulu berkali-kali tuh Misalkan kalau lagi makan Itu dompet tertinggal di kursi
4: Ah itu maka kebiasaan buruk kamu
1: <tabih> Tapi karena itulah <tabih> Alasan itulah Yunus tahu Tewan tuh aman
4: Betul Gak hilang Tapi jangan nyoba-nyoba tes <tabih> <tabih> ya, ya, ya. Jangan, jangan
1: coba ya Soalnya gak jamin jangan, juga sih Iya <tabih> ya, sih namanya Jangan uh, sampai lah benar. Kita juga Tapi memang si Tewan tuh aman Betul satu. Gak perlu takut misalkan uh, Kena Culik lah Atau mungkin mm -hmm. kena rampok lah Gak perlu takut ya Soalnya di sini juga yang namanya itu Angka Ancwenna. kriminal Kecil iya. di Tewan Jadi itu bagi teman-teman yang ingin datang Silahkan datang Tewan <laughs> Oke okay, deh ing, Wan ini Wan ing in, Betul sekali Oke okay, deh karena waktu juga sudah hampir menipis Maka saya harus undur diri dulu Saya Yunus Henry.
4: Saya Nuning
1: ya Kita pamit dulu ya Oke okay, bye Bye-bye
0: ke rtsi at rt dan untuk surat tertulis silahkan layangkan ke PO Box 123 strip 199 Taipei City kodopos pos 11199 Taiwan. Para pendengar sekalian jangan lupa untuk selalu mendukung dan mendengarkan syaran dari Radio Taman Internasional, Program Bahasa Indonesia. Terima kasih.